0: 其实现在很多人说的一个共同词儿叫做春天底，嗯，春天底，这概念我觉得挺重要。因为既然监管部门的主要负责同志已经明确跟我们说春天不远了，嗯，那我按你这逻辑来推演，是一个春天底的概念。我觉得逻辑还是通的，不像大霄那个婴儿里他自己编的，那个他自属于他个人专有。嗯，但是监管部门主要负责人讲了这个春天的概念之后，大家去来研判所谓的春天底，就有价值了，好吧？所以，我们第一个问题就来看一看这个春天底啊。要是您先谈谈您的定义，我也谈谈我的定义。首先，存不存在春天底的概念？如果存在的话，什么定义？好不好
1: ？我其实呃，在一行两会说过之后、嗯，然后我们刘副主席说过之后，我当时写过一篇文章，我说这个春天确实是不远了。那为什么这么说呢？是因为说我们知道嘛，股市就两个方面啊。嗯第一个方面呢，我们看估值，就是如果说它的市盈率跟市净率都很低了，已经接近历史低位了。然后呢，股市事实上它的营收又没有那么差，它跌无可跌，也就跌出底部来。这是一方面。另外一方面呢，其实中国的这个股市啊，有没有牛市的话，啊、呃，第二个看货币，看资金。嗯、如果说他的钱源源不断地流入到市场里边去，嗯、然后允许加一部分杠杆，那么加的越长，牛市越厉害、嗯，这个牛就越凶猛。对，所以我觉得现在在逐渐的允许来加一点点、嗯，那我觉得呢，起码牛粪的味道我们已经闻到了。牛
0: 粪的味道、嗯，对。其实您更多的还是从这个基本面和价值投资的角度做这个评估。啊。
1: 没有，我
0: 您您不是讲估值估值到位了吗？哎、对吧？是，这这就,就,就价值投资才就是我
1: 我跟大家说一家上市公司、嗯、啊，这家上市公司是龙头企业，然后呢是一个细分行业的龙头，而且、嗯、他突
0: 然提到一个个股的，
1: 哎，我我,我就想告诉大家、嗯，就是中国的这些龙头企业，嗯、而且是拥有定价权的、嗯嗯，对，它呢。据我所知是相当不错的，就是包括他的订单，明年的订单相当不错的。但是呢，他现在的股价已经不是腰斩，是一刀斩到脚脖子了。我说这个话的意思是，如果连这样的公司都跌到这种程度了，嗯、那我们可以想象，确实是已经到跌无可跌的地步
2: 了。再跌下去没了。
1: 嗯啊。这个是估值方面、嗯，估值方面当然离历史大底还有一丁点儿距离。嗯，我们看到大概还有百分之十到百分之十五的距离啊。如果是这样说的话，嗯，很明确，是就是估值。我的第一个意思就是，确实再跌能跌到哪儿去？大家都很焦虑，嗯、你以前该焦虑你现在再焦虑也没什么好焦虑的，嗯，跌已经跌到这种程度了，再跌个百分之十又怎么样呢？跌无可跌了，是吧也就也就不用太焦虑了，也就这么回事儿了呵呵。嗯
0: ，套多了就不着急了啊
1: 。啊，是
0: 我我我的感觉就是关于这春天底、嗯，我自己的感觉有一个点可能跟您的看法不是特别一样、嗯，就是您认为有跌无可跌这逻辑啊。嗯、就是我我觉得从投资市场来讲，嗯，投资品角度来讲，一般来讲不存在这个跌无可跌的这种判断，为什么呢？嗯、就是。一般来说，只要大家市场情绪达到极端化，因为熊市和牛市的最后的结束的地方， okay. 肯定是情绪比较极端化的。啊、哎。这个时候呢，其实严格上来讲，很难从这个技术上或者从具体的这个指数上去找到那个哎跌无可跌的那个点。啊、嗯。就是它不存在跌无可跌，一定要跌的你所有人都觉得跌无可跌的时候，它还要再跌，
2: 那才
0: 是这个金融市场在市场的具体表现上一种惯性、啊。我觉得这是我我我我先给你探讨一点。好，我先驳你一下，我再立个论。好，这个春天底我自己的感觉呢。啊我我我还是把它理解为一个政策底的概念，就是在上周五，对吧？上周五的时候，我们主要的负责同志们通通都出来来表态了，嗯，然后这个集中表态显然是一个政策上的一个态度上的一个确定，嗯，这态度上确定的更多的是非常明确的，现在的所谓的春天底也好，它现在应该至少到目前为止还是界定为一个政策底的概念，因为是因为他们有了政策上的表述，所以这个位置可以认为是一个政策那这个政策底是否必然会跟股指底或者市场表现的底挂钩？我觉得还需要再做观察，只能说印证第一步这是这是我的。政策底不一定
1: 是市场底、哎，这一点我同意。那么我想说的是，嗯、现在啊，你如果是到 2500， 看空，风险就很大了，反而是看多的风险比较小。嗯<音>我们现在是不是打个赌我？我认为这个，我认为会来一个反弹啊。然后呢，我我认为两千五再跌一跌，我刚才说历史的估值大概还要跌。如果是按照历史的估值来，大概还有百分之十左右，也就到底了。<音>嗯然后呢，会开始一轮牛市。嗯啊，这这个、哎。慢慢慢
0: 慢慢，这这就是的关键问题，开始一轮牛市。嗯、牛市的定义是什么很重要啊？因为这牛市这词儿，他很多人把这反弹也说是牛市。什么叫您的牛市的定义？没关系啊，您先把这定义讲清楚的
1: 。难道我们是说这个东西的吗？这个牛市、熊市，我觉得很明确，就是你看 K 线图嘛,看线图嘛、嗯。看 K 线图的话，它从一个转折，从一个底部开始往上走了，然后连续不断的往上走的话
0: ，走走多少，你觉得就是牛市了？
1: 林老师，走多少
0: ？
1: 百分之二十，百分之二十算是一个牛市了。那你说有没有牛市？嗯
0: 、短期不会
1: 。短期不会上涨百分之二十吗？会的会。会的。所以呢，你受到我们的假、啊。击了你还请外援，里边也是。对对对对对，你我请不是你请一个
0: 邓巴巴来跟我，<笑>我这怎么能顶得住呢？<笑>我只是一个业余球员
1: 。如果是这样子的话，我认为这个第一。嗯现在跌到这个程度，嗯、已经其实风险、嗯、已经消除大半了。然后呢，我的感觉是，如果还要继续下跌，继续回探，嗯、回探个百分之十了不得了。然后呢，会有一轮反弹。嗯、然后呢，如果说超过百分之二十是牛市的话，我认为一轮小牛市会有的。嗯、然后，那我再预测然后然后再预测下去你先不管了。你就,你就
0: 把我当巫婆了，<笑>嗯、好，这叶老师的预测也挺挺、嗯、挺清晰了，就有可能再往下跌个百分之十是有可能的。对、啊，但是如果跌了百分之十，到了就叶老师说的那个所谓历史的大底部之后，嗯、会刚到再反弹百分之二十。对，是的。至于反弹百分之二十之后如何，叶、啊、老师说他也不知道、嗯
1: 。对啊，而且还有一点我想跟大家说的是啊、嗯，六千点的时候，然后让人家觉得万点是可以实现的，然后到了两千五的时候，告诉大家还会跌到一千八百点。居心何在啊？你<笑>就是我觉得两千五百点再跌的话，<笑>说实话，它的风险是比较小的，因为已经跌了这么多了嘛。然后有一点要跟大家说的，就是说政策底是不是市场底，这倒真的不一定。一般来说，
0: 市场底要更低。
1: 是是嗯、哎，一般来说，市场呃，市场底会更低。但是想要跟大家说的是，就是其实刚才马红曼说的，嗯、我们拿二零零八年美国的金融危机来举例子啊、嗯，如果。美国财政部、美联储不出手，嗯、那跌到什么程度就不知道了。对，有可能就全球市场冻结了，那就彻底完蛋了。但是这个事情不在我们今天讨论的范围之内。<笑>我们显然看到已经有部门出手了嘛？哎，嗯。
0: 对，但是出手目前呢，还是说的多，做的相对少一点、啊。呃
1: ，我确实要请一个外援，在说到股市这部分的时候啊，嗯，这个把林超超同学请出来，这个我们、嗯、我们把股市啊，嗯，来来说一说，说个三十分钟好不好？把股市说说。珍、嗯、惜
0: 时间啊，我们总共这个就聊。总
1: 共一个半小时。总共一个半
0: 小时，对，对后面有对打。对,对,对、嗯
1: 、是的，是的。其实个林超超同学啊，嗯、最近有人骂他。嗯、
0: 哎，对对，一般一般那个。呃
1: 老
0: 师，哦、啊，够为李老师打
2: call。好，刚才
1: 刚才说到春天股的问题、嗯，其实我刚才要说了，嗯，我们刚才不是在探探讨吗啊？啊、嗯，我是认为底部再跌个百分之十，大不了、嗯，差不多了，是的。然后股市就会反弹。嗯、至于说反弹是一个小牛还是一个大牛，不知道。嗯但是呢，我认为，呃，你现在在继续看空，显然比你看多了、嗯、风险大多了。最近他们有人人骂，因为呢，他提前看多了，嗯、然后别人就是
0: 、啊、骂就骂醉了，你跌了跌了。
1: 对，然后呢，又突然大跌了一天，人家就没穿棉袄，就很痛恨，知道吗、啊啊？我的观点
0: 强调一下，并不是说我现在看空、嗯，我是建议大家，我现在其实在节目当中其实也经常提，现在不是看空看多的问题、嗯，现在是一定要观望，不要急于加仓。嗯啊，我觉得这个也不是盲目看多，也不是盲目看空。啊、uh, ，仓位特别重的，我一直讲，仓位如果很重的话，还是要考虑逢反弹，还是要先减一减出来，因为没有人知道底在哪，这个谁谁都测不出来的。你即便认为现在的底对应未来两三年，现在确实是个底，但是至少从短期操作来讲，嗯、还是观望，不要着急，千万不要着急加仓，加子仓部分很有可能会被套进去。嗯嗯、
3: 对，这其实是我的观点。刘、
1: 哎、老师说一说，你这个为什么
3: 会骂呀？啊，我简单讲一下我的观点啊，哎嗯嗯、其实。呃，在市场整个格局上，大家发现最近市场盘面有个板块涨得特别凶。我们都知道证券涨得凶嘛，涨得凶是为什么？谁会先知道？你这个整个证券市场好不好？肯定是券商嘛。可是券商集体打板已经告诉大家一件事情，底部真的确实是到了。你说再往下面打，确实有可能，但是它是一个很快速的时间。我们在炒投资应该看的是一个更长期的一个格局嘛。所以在回到一个价值合理区的时候，我们不管怎么都是一定要补仓。大家像马洪迈先生，说的，小马就行了啊，我比较年轻。像马哥说的是、哦，说的很有道理，<笑>就是说，嗯、呃、嗯，我们不应该这边去重仓、嗯，但是仓位应该要有。这边也要跟大家提醒哦，这是一个大波段底部的来临，它不是一个绝对低点。但它很可能是一个相对低点，而在这个地方如果没有仓位，这场这个行情可能就错过去。所以我们在说，也许后面有更低点，但是如果你现在什么都没有的话，那么这行情就错过去。所以要跟大家讲，就是想一下，那真的到一个合理的价值，我们看的是一个更长，可能三五年嘛。对，所以三五年的一个行情，其实。短期间啊，就好我们在看茅台嘛，六百块，你会在乎你是一百块买，还是一百一十块买，还是一百二十块买吗？我想大家应该不会在乎，应该在乎它未来的前景。所以我跟大家讲说，看的是后面，看的是远。那短期间其实有很多现象可以告诉我们，这边是一个底部，因为底部产生的时候都是这样，就是。所有的经济数据看来都非常差，所有的消息都非常差，但是为什么价格不跌？这是第一个思考点。第二个思考点，你会发现政策马上配音出来，所以大家看到最近什么 MLF 啊，或者是宽松啊，或者是降准，全部都在这个时候。而且这东西大家会发现，接下来是连续不断，最后才会出现经济底。所以一开始在底部出来之后，大家都是很害怕的。还边害怕边买进，我为什么会说这个？因为其实观察日本股市、观、嗯、察香港股市、观察台湾股市、观察美国股市，都发现同样的一个规律
1: 。在这儿就要跟大家来说一件事情啊，刚才是拿着这个茅台来举例子，嗯、茅台因为大家比较熟悉的，嗯、因为涨涨涨涨，本来说要到一千块钱，然后现在回来了，嗯、回来到六百块钱，然后大家就在说，哎呀，这个茅台买还是不该买。但是呢，如果说你是在一百块钱或者是一百五十块钱买的，事实上对你来说，这个大趋势是抓住，的，没有太大的区别。那么我呃刚才也举了两个上市公司，我举两个上市公司的例子啊，都是我非常关注。一家呢现在已经这个市盈率真的是相当的低了，然后它是一家龙头企业，然后呃。确实，据我所知，他的订单很多，很多的专业人士跟我推荐过，说这家公司很好。原来这个这家公司，呃高的时候，六七十块继续往上涨，现在到二十块了，然后有人说他还会往下跌，那你说再跌的话，他又能怎么样呢？十八块钱进的还是二十块钱进的，有太大的区别吗？没
3: 什么太大的区别，这样现在应该就是说价值估值确实是已经到、嗯。呃，我觉得我们在做投资哦，因为因为在等嘛，就等这种崩跌的时候，其、就、实、是、会有一个现象发生、嗯，就像最近大家看这种。向老师说，这个价值明明就很清楚，营收也很清楚，订单很清楚的股票，到底在跌什么？这其实在反映一件事情其实我们如果透过机构去看，会发现，哎，它可能某一些标的，比如说科技股跌的多了，它只好进行去清唱一个动作，所以它不得不卖，这是一个。还有一个就是说到这种末端的时候，很多人精神是。有点难控制，像最近明明就在这个地方，每天涨涨跌跌，涨涨跌跌，但是一天可能有两三个星期，每天非常混乱，所以会做一些比较非理性的一个操作，所以在末端的时候很容易这种非理性的卖盘出现，所以这几个都是一个现象，尤其是這種好公司
1: ，他他进入一种。你,你们俩
0: 观点一样，要让我说两句行吗？<笑><笑>你们俩你们俩观点一样，不停的重复
3: 。
1: 他他精神处于一种快要快要崩溃的状态，快要崩溃的状态。但我说实话，我
0: 对两位的观点不是很认可。嗯、啊，這
2: 個、几个
0: 原因啊，这个。嗯价值投资当然从现在估值角来讲呢，这个做历史对比确实不是很高，但是一定要知道这个这轮下跌在经济基本面上还是有一些负面的制约的。所以你们现在看到的所谓估值呢，是基于上市公司，哪怕是公司自己的所谓的动态的业绩预测，这个动绩动态业绩预测如果加上基本面的变化的话，它有可能预测的是偏高的。对，这个是没有办法人去准确的预判，包括上市公司自己。对，这个我觉得这个因素大家作为一个变量来考虑。那么，如果最终上市公司真实的业绩呢，没有今天想象中预测那么好、嗯，或者哪怕比今年还要差，而且这种持续会差下去的话、嗯，那么整体的估值的计算的基数是会发生变化、嗯。第二个就是整体市场现在大家总体的心态是不会改变的，嗯、哪怕反弹个百分之二十，那么对比于这个今年年头上的这个下跌，因为现在大多数投资者今年亏损，我身边的人调查下来亏损百分之五十是很多的，百分之五十到八十都很多的，是的。那即便反弹个百分之二十。大多数人的投资的这个这个还是亏损状态，所以整个投资者心态不会因此发生大的一悲观转到极度乐观这种变化。这就意味着，哎，你您听我说完好吧？你让我说完，让我说完。因为我们知道，算估值是两个指数，两估值是两个数据乘起来，一个是业绩，业绩是跟基本面相关的。我认为未来基本面的这个悲观状况不是说现在就终结了。业绩可能会下滑，所以第一个基数是有下滑的风险的。现在你们只是静态来看，动态没有人知道，我也不知道。但我觉得有这个风险，这个变量。第二个，当大家投资者的心态都没有那么乐观的情况下，整体的估值标准是总体而是下行的。比如说您刚才茅台啊，大家可以给它，比如说六十倍的估值，那未来可能在一到两年时间当中，给它的估值都是三十倍或者四十倍。这种状况，两个乘数一乘的话，它整体来讲是没有想象那么乐观的。对，所以我跟你们两个观点还是不太一样啊。我觉得还是偏乐观了，你们啊，因为整个估值测算这样两个数据测算，这两个数据都没有让我们足够乐观起来的这个要素。你可以认为现在是底，但是认为现在是底和这两个估值测算出来能够涨，是完全两个概念啊。
3: 那
0: 我们就以
3: 贵州茅台来说一下吧、嗯嗯，贵州茅台今年的市盈率是啊、呃，就是说上半年的营收嘛。大概核算起来，每股是十二点五五元、嗯，啊，十十二点五五元，所以可以估算得出，今年大概是赚二十五块。那赚二十五块市盈率二十倍應，应该是五百块吧？那但是像这种龙头，我们又可以测算得出，它明年的账其实是可以算得出来。嗯、为什么？第一个，我们可以从它的销售的金额，现在是八百一九块，可是市面上是卖多少？一千七百块。一千七百块的东西出厂价八百一十九，第一个涨价逻辑，第二个、啊、而且零
1: 售商终端这儿的话，还可能继续上
2: 涨。
3: 对，所以所以其实我，然后我们在说这个经济数据有点下滑的疑虑嘛。其实大家在看的这个是一个百分比的问题，嗯、百分比的问题就是说，你如果看绝对增量，事实上我们的 GDP 是每一年都是在一直一直增长，到了今年增长的速度其实是比2013年、2014年那几年还要快，这是绝对增量的部分。所以看百分比跟看绝对增量是两个概念。这还要在思考一件事情，就是说我们那时候 GDP 经济数数字好像看起来下滑嘛，事实上。本来就是经济体越大，成长速度会必然是越慢，所以我们在看这个角度是不太一样，但我们还可以看得出来，它就是一个高速成长。大家可以再去想一个点，如果我们经济成长率差一点，我们说最差，假设百分之五啊。有哪一个国家的经济成长率还在这么高的情况下，股市是往这样子走？所以整个事实上都不合逻辑。但是，呃、像马老师在说，哎，这个地方确实是可能还有底，还有低点，这个我也认同。呃，我、这个、是我在强调一下我的观点，因为反驳的也不
0: 对。我、嗯、我认为现在这个低点可、嗯、现在这个位置吧，你如果看到两三年来讲，可能是低点，嗯、但是它和涨。是不同的，所以我的观点不是说看空，我是说要观望等待。嗯、所以我不同意的你们的点，就是认为现在就可以看多了，嗯、这个我是坚决反对的。啊、他他是这样的感觉，其实
1: 呃他在较劲，他的意思是说、嗯、你要做右侧。<笑>
0: 嗯，就是说，等、嗯、
1: 到这个市场，特别对于普
0: 通投资人来说，完全没必要做左侧、嗯这个。对，这个这个风险太大了，了、嗯，因为你就那么几万块钱、几十万块钱，嗯、做什么左侧没必要呀、啊？你等右侧出来再做吧。不对确确实，如果
3: 照你说的方式，应该说起涨的时候我们再买就好了、嗯，绝对没有风险。这这个也是也是对的。但是如果很多人在操作是这样，如果你这个地方他不这么不买不买进去的话，行情一开始涨的时候，他不会再买。因为他已经觉得低点都过了，那我要要重新再等，所以会反而造成错过这个行情、嗯。我觉得投资应该说左侧右侧，我觉得都没有什么意义。就是到底怎么样才能够去赚钱？那我们在说这个地方可能低点原，原因是因为它还长期估值是一个低点啊、哦。然后其实我们在讲说上涨逻辑，还有一个逻辑跟大家讲，就是说人民币最近可能回调比较大一点，股市这边回调，对于境内的投资人来说，我们确实只看到股市的回调。但是我们应该也可以想得到 ，MSCI 这边开放嘛，对于外资来说，其实我们的股市是打折再打折。我们确实觉得可能这边吸引力没那么大，但是你放眼到周遭的国家，怎么会有这么便宜的市场？所以上涨的逻第一个逻辑来自于这个政策，第二个来自于外资的推力
1: 。呃，我说一下啊、嗯，我最近看了一些研报，从外资机构的研报来看啊。嗯呃，他们确实不看空中国市场。嗯。然后呢，在指数基金里边配置的中国指数这部分在上涨。对,对的。啊、呃，这这是一个。那么另外一个呢，我们也看到啊，周边的市场，我给大家看幅图啊，不知道大家能不能看到，这是全球的市场啊。嗯。这是最新的数据。就今天呗。那么最新的数据来看的话，我们可以看到的是啊，大家有没有发现一点？嗯。就是说。中国股市的话，现在进入一个盘整期，就是有涨有跌了。以前就是跌，就是跌，就是跌，现在开始有涨有跌了，但是。以前我们一直觉得美国在永远的高原上不会下来了，但是大家看这段时间的美国股市，从国庆内中国国庆那时候开始跌，然后看大家看昨天的纳斯达克居然跌了百分之四点四三，这个说明两个市场已经发生了很大的位移，然后还有一点呃，我想呃跟大家说的是啊。就是有一个重置成本的问题。刚才在举贵州茅台，我就不说贵州茅台，我也不说哪家公司投。投资有风险，入市需谨慎。对，但是我跟大家说，这家公司我去看过，有的上市公司我是去看过的。这家公司呢，也是白酒企业，然后他这个后台啊。呃，他他我去看过他的基酒仓库，哇，这个民国时候的五六十年代的基酒放满了，那香飘四溢啊，特别特别多。然后他当时把股权卖掉的时候啊，现在回过头来看，他的这个股权的价格买他的基酒都不够。那你说这样的公司，我拿在手里，我就算买它的基酒好了。对。我拿在手里，我有什么太大的风险？不会有啊
0: 。这个，这个，这个，恕我直言、啊，叶老师啊，因为我现在在《上市报》做了一个这个直面掌门人节目，嗯、每周见一下上市公司董事长，现在已经见了二三十家了、嗯。每家公司如果跟您聊的话，都会告诉您我们公司怎么给我们值钱，现在价值怎么怎么低估了，低估百分之三十到五十。像您这样的道理，每家公司都能说很多、嗯。但是我告诉您整个市场。从我做这么几个月来，股价是一直在跌。每个公司董事长都现在是这个这个极其痛苦啊，就这种道理永远是每家公司都会告诉你，我的公司是被估值的，呃，是被低估的。然后甚至有一天我录完之后，当天的股价就是下跌了。然后董事长问你看看我们又跌成这样了，怎么可能？我的公司怎么能跌破五块钱呢？”我的公司至少要到十块钱，我给你算账，就像像您这样的账，每公司都能算，所以它是这样一种逻辑，就是当市场真的去开始评估这些价值、认可这个价值的时候，您这些价值就会像一个弹簧一样等弹起来
1: 。嗯
2: 。
0: 但市场不认可这个价值的时候，并不意味着它能够上涨，这是两个概念。啊、你你问的任何一个同事啊，都会给你算这笔账。啊
1: ，我我。只是
0: 您算了一个 G 酒，他算的是我的网点、对我的我的销售额、我的国际市场的业务等等等等，每个公司都能讲。
1: 哎，你你比如说啊，像有的公司。他有可能啊，经营的不好，但是呢，他在一二线城市有很多地。嗯
0: ，对啊，他跟你说呀、那个，我这个重重估一下值多少钱？对
1: 。但是他他有很多地，他重估一下他就很值钱、嗯。这个呢，你有一点说的是的，嗯，对的，我承认，没有打击你啊。不不，
0: 老马没有，没打击我呀。
1: 对，就是、<笑>我也没
0: 没没做，我没说错啥，<笑><说>错<笑>你打击我干嘛？就
1: 是有一点，就是、啊、第一。你就是市场，有可能它估值到了底部的时候、哎，确实啊，像我看到的很多行业的龙头企业，不管是白酒也好，医药也好，化工也好，这些行业龙头企业，它估值确实到低位了、嗯，但它有可能股价还会跌一点。对的，这种极端情况会出现的，因为行为金融学它情绪嘛，对，就是、就是我说的嘛
0: ，我我说是底，我不知道在哪儿。啊，您说可能跌百分之十就到底了、嗯，我说我不知道，因为可能百分之二十三十，嗯、我觉得完全都有可能、嗯，就是您说的行为金融学，对，不知道底在哪儿，所以我判断百分之十到底。呃
1: ，呃我我我，我判断不
0: 出来。我我我
1: ,我，我觉得再跌个百分之十差不多了、嗯。那为什么呢？你情绪继续下跌的话，嗯、如果说我们的这个呃呃这个上证指数，呃深成指继续跌，每天跌百分之二，那五天不到。对，就结束了。就结束了。基本上是这样的一个概念，我认为差不多了。那为什么这么说呢
2: ？嗯、uh -huh. ，我也想
1: 跟大家说，大家会觉得我现在是个死骆头。Uh -huh. 其实大家看我， uh -huh. 呃，去年的文章，股市的文章，跟今年二零一八年元旦一月一号的文章，我记得很清楚。我当时对股市、楼市做判断，对于股市的判断，我是非常清晰的。全年基本上是熊的。Uh -huh. 啊，那么现在我为什么这么说呢？确实是它的估值到低谷了、嗯。那么你可以说估值到低谷，它情绪极端还会继续下降。没错，它有可能再继续下降一点，嗯、但是继续下降到百分之十左右也差不多了。它如果再跌的话，经济就就会出问题了。这个时候就用上你的那个逻辑了，嗯、也就是说，现在你承认政策底出
2: 现了。
0: 嗯，对，不是我承认，是我观察到。对<笑>，因为政策底确实出现了，了，他们要不说话，<笑>政策底还没出现，他们说的话就说明出现了。对、这个，这个是很简单的判断啊。对
1: ，这这很明白的、啊，大家都做出这个判断、嗯。对。那么政策底判断最明显的标志在什么地方？嗯。也就是说，我们的股市、嗯、我们的货币市场冻结和爆盘的现象不会再大规模的发生。嗯
0: ，这个我我我插一句啊，嗯、
1: 哎
0: ，略有不同意见啊，为什么呢？嗯这个我们现在措施呢是避免股权质押爆盘、爆仓，嗯，实际上是采用了行政手段和资金救急的方法，嗯。那么换句话说呢，当股市如果出现反弹和上涨之后，当股权质押的雷真正解掉之后，据我和金融机构很多人聊，大家认为这可能会导致一个逆向选择，反而当你这个雷真的解除掉之后，不排除银行和券商。强制要求你去增加你的保证，强制要求你尽快的，我不给你那么多抵押了，因为他们觉得在我需要平仓的时候你不让我平仓啊、哦，对不起。现在我可以平仓了，我就赶紧平仓。这个跟当年大股东想要去减持的时候不让他减持，但是一旦股价涨上去之后就会出现抛
1: 盘是一个道理。我不知道你说的是哪些金融机构，显然他们缺乏常识，这是很明确的。人是会忘了痛的，尤其是在市场上，不管是股票市场还是房地产市场。我记得房地产市场当时基本上就是两三年一次小调整。就要开始了，对不对？对房地产市场是很明显。当时我听到多少人痛心疾首地跟我说：“我再也不入市了！我要求他们增加保证金，我再也不入市了。”那个土地抵押、啊，你必须要增加什么？等到房价一涨，二零一六年的时候，你听到的哪是增加保证金的时候？你听到的恨不得多伸两条腿，他们赶紧入市。楼市是这样。股市依然是如此。Uh -huh. 如果是拆雷，这就是人的本性，不会变。等到拆雷拆掉了， uh -huh. 我们现在其实打的折已经很狠了。那么你难道到时候让他们打多少折？ Uh -huh. 让他们打一折，有可能吗、啊？
0: 这个不会的，这个不会的。这个整体来讲， uh -huh. 我收到的状况是这样：如果当市场需要在这个股权质押。需要去强行平仓的时候，其实不让我平仓啊，通过政策把它给救住了、嗯。那导致的结果呢、嗯，其实作为金融机构来说，它会做一个风险评判。嗯、你不让我平仓，其实把风险转嫁给金融机构了、嗯，对不对？所以金融机构就在考虑，将来你再找我再去做股权质押融资的时候，我整体的额度是收缩的，我不太愿意做这个生意了。嗯，我的这样的表达可能会比较清楚一点，这个你能够理解了吧？嗯啊、因为金融机构还是一个理性的，那我需要平的不让我平，那我以后的生意我可以不做吧？嗯、你现在不让我评，那我以后不做。所以总体来讲，其实反而会让整个市场的资金面，因为这个就是短期解决问题，但未来其实，在资金上反而给上市公司大股东造成资金上的压力啊。我是提示这样的、啊啊啊
1: 。未来继续就是万一出现这个资金冻结的情况，嗯、你放心好了，这、嗯、继续就是。而且，咱们说句老实话，你金融机构做不做，你要做多大的规模，你说了算吗？我我们假设啊、嗯，如果政策不出手，我相信。这个先是几千亿，然后接着就是上万亿的事情。嗯，光是那个股权质押的事情，你想想看有多少？就是你你把这个股权质押的总规模算进去，几万亿是有的，嗯，上万亿是有的。对、嗯。那么你如果说不出手，允许他们平仓，嗯，你可以想象现在市场到什么程度了。
0: 对，这个我这个我同意的，就紧急救市嘛，这个在零八年、九八年，包括美国也是在做的，我觉得这个都能理解。只是我们在推演，因为我们推演的不是现在到底是不是估值估值有有有有低位的问题，这个我们是一致的。争议的点就是反弹有没有机会和空间。我的意思就是，当现在大家比较紧绷的时候，靠政策撑起来。正因为政策撑起来，所以它反弹的空间是有限的。我是这样的观点、嗯，所以不急于去建仓。哎，那咱们的争议点在这儿，没有关于现在是不是低的问题，哎、好吧？那我
1: 问你们两个人一个问题啊，哎、啊，这个我我我来临时串词主持人、哎，我问你们两个问题。好好好我们刚才说了，嗯、这个从长大周期来说，现在在是低点，我们三个人其实没有疑问，嗯，只是说什么时候入市的问题，啊，然后是再跌的话、嗯，有可能这个情绪再悲观一点，跌到哪儿的问题，是不是？
0: 呃，对后者我不回答，因为我预测不出来啊,啊，我不知道会跌到哪里啊,啊
1: 。那么我问你，像你现在的话会入市吗
0: ？嗯、我肯定不会啊
1: 。那什么时候你会入市呢
0: ？我需要再去观察几个几个要素啊，几个要素、啊哎、个要素说说看。第一对,对,对，第一个就是围绕经济基本面，嗯、而不是围绕资本市场的具体救市措施会有哪些？其实这个相关表述已经很清楚了，就更大规模的减税降费措施。这句话应该是各个部门，包括这个国务院等等，已经说了很多遍了。但是究竟什么叫更大规模的减税降费的措施，以及除了这个政策之外还有什么样的政策？这些政策会是什么力度、什么形式来出现？什么时候会执行？以及什么时候会对经济数据产生影响？这个是我需要看的第一个要素。第二个就是投资者心理，就刚才讲了有两个点：一个是公司的业绩，业绩现在动态上是有负面要素的变数，我不知道，但是是有的；第二就是投资者情绪。投资者情绪经过今年这波杀跌之后，实际上都是进攻性的，所以每一波反弹，您相信每一波反弹都会有解套盘出来，而且这些人出来的时候都会大喊着我这一辈子都不碰股票了。今年这波的杀伤其实力度是极大的，虽然是钝刀子割肉，但杀伤力度极大。投资者这种悲观的情绪，哪怕像您说的反弹百分之二十，它的悲观情绪我觉得也不会有效缓解，以至于由于它不能有效缓解，所以整体市场的估值水平是会被大幅压缩的。这两个要素如果不能够有效解决的话，我认为我不着急。
1: 所以你觉得，第一，你现在底部在哪里、嗯？真正底部在哪里？嗯、还没有寻到。
0: 哎，这肯定没有寻到。第二,、啊、第二是，这大家都很
1: 悲观。啊、第三是基本面怎么样、嗯？其实也要看具体措施。嗯、具体措施还没对对对对是是。是的，是的。我总结很到位啊。然后来个硬广告
2: 。承
1: 各位檀香的厚爱、嗯，我们的这本《大破局》呢，已经再次印刷了。嗯、就是第一版的五万册卖掉了嗯。嗯。所以非常非常感谢大家啊！嗯嗯然后，我想在接下来的话，我们团队会推出更好的产品给大家看。我们的檀香学院，我们有可能做的不到位，但是我们一定尽心尽力，把最好的课程、最好的产品。推给大家，解决家庭财富焦虑的问题，不要焦虑，跟我们在一起，别焦虑。然后第二件事情是大破局。如果各位没买的，如果能够买，那我非常非常感谢大家，第一版能够卖掉，也是多靠了各位檀香的努力，谢谢了。那么，呃，刚才说马老师肯定是不会买的。你不会对不不不买股，对，你不买股啊。<笑>那么第二个啊，我我想问的是，嗯、那林老师啊，啊、嗯，你其实在股市叫经营了这么长的时间，他他是一直在股市，啊、然后也指导人，也实操过。我们现在也有个火星研报啊，天天在跟大家说这个具体的板块个股，这个合规性没问题啊。嗯、我们是华华华证券这个、就是、全面合作的。啊、那么。我想问的是，林老师，现在这种时候，你一直不怕挨骂，我很佩服你啊，不怕被骂。嗯、然后你一直说、嗯、现在市场已经到底部了，嗯、确实是很好。我请问你一件事情、嗯，你自己买了吗？买、哎、了，已经买了，嗯、怪不得不而且我跟你讲，买<笑>已
3: 经满仓了，已经满仓了，而且我还可以告诉你，啊、你已经盈利
1: 了、嗯、啊。已经盈利了，已经反向了。你的逻辑是什么
3: ？不管说看经济底，或者政策底，或者什么底啊，市场上会有一定的现象。那像我们刚才说投资者情绪这个东西，简单问大家一件事情：投资市场赚钱的人多，赔钱的人多。那如果大家都觉得市场不好，那现在为什么不崩点为什么不天天崩点很奇怪嘛。对，如果大家都不想要股票，为什么你们不卖一卖呢？那现在市场为什么跌到这个地方停住了？啊，那赢家总是少数，为什么我会敢在这个地方说多？然后我们也确实涨上去了，然后还要天天被人家骂。其实我知道大家的心情，就是。大家心情不好，因为很多人买的是下跌的股票，所以需要一个出气口，有人来当出气口，总是有人要做这件事情嘛。而且在这种这种情况下，就是所有经济数据不好，这是我非常清楚，其实我一直都知道，这个要到半年之后经济数据才会好转。好，整体环境下大家看不到任何希望。那大家如果观察每一次市场崩跌的低点啊，真正的低点都是在这个状况，你看不到任何利多，而在这个地方操作，你只能边害怕边买。你要有一个人出来让大家出气，好让大家去发脾气啊，这个人不好，这个人有问题。但是当他们真的能够赚到钱，我们要倡导一件事情，就是说做的其实是一个长期的价值投资，做的是一个波段，因为我希望大家真正的赚到钱，做短线真的是没有什么太大意义。所以透过这几个方面，可以跟大家讲一个结论，就是。我为什么敢在这边做？我说的跟做的是一模一样的
1: 。哎，你怎么知道半年后经济数据会好转、呃？有谁跟你汇报过了
3: ？这个东西其实可以算得出来的。<笑>就是说像，<笑>像像像马老师在说，哎，这个政策底既已经出来了，没错，因为我们国家太大，所以你政策一下下命令下去之后，你要慢慢扩散出去，那都是需要时间的啊。但这个时间我估算其实不会到半年那么久，而是说为什么要半年？因为它整个扩散之去之后，还要在第二波、第三波、第四波、第五波下，就好像。资金越来越大嘛，那到时候到一定程度的时候就会发酵，所以像这个时间点，我其实预判的是有看八分钟，我都知道，我预测的非常清楚，时间点我都讲到农历年就到农历年。所以让大家买没关系，因为我们到时候看事情来验证
1: 。啊，这个不代表叶檀财经的观点啊，<笑>仅代表昭昭同学本人的观点。好，要不我们
0: 股股票先聊这么多吧，已经四十五分钟了。就是
1: 啊啊，还有还有一点啊，啊我那么你得问问我啊，你这哎呀，对，钥匙报告,告那个
0: ，您<笑>您现在仓位是多少？那<笑><笑>、这个您现在是肯定跟昭昭老师一样满仓，<笑>而且居然赚钱了
1: 啊，没有，而且肯定
0: 全是茅台啊，家里买茅台酒，啊、股市买茅台股。Okay. 不可能！以上仅代表马洪迈的个人观点，请勿采来，叶老师，您现在什
1: 么状况
2: 啊、呃？
1: 就是我确实觉得是低位，然后我现在在密切的关注一些龙头股，嗯、有的龙头股我已经小部分的减仓了，我没有像这个招商同学那么激进，就是大规模的减仓、嗯。但是呢，我有的东西我非常明确、嗯，呃，这个第一，我认为部分龙头股已经到顶了，可以买了。嗯然后呢？第二，我自己本人呢是小规模的买、嗯，没有大规模的买。
0: 要是小规模嘛，就相当于我们的巨大规模啊。啊，这个因为你怎么这么了解我财富基础不一样对
1: 啊。那么呃，在接下来我，我我我想跟大家说的是，像这种股市啊，到现在这个时候，我们每次都会说。在别人贪婪的时候、嗯，我恐惧；在别人恐惧的时候，我贪婪。就是耳朵都听出老茧了，嗯，就是。但是真正的到了该贪婪的时候，有几个人去贪婪了？嗯、有一件事情我想跟大家说啊，嗯、就是做几个判断、嗯，我想是代表我本人啊、嗯，跟大家说一下。第一呢，就是我事实上说美股的时候。这两年我一直在检讨来的，我跟张超同学说过，我说我是错的。但是呢，现在美股确实是从顶峰开始下滑了。对。啊，这是我的一个基本判断。第二呢，中国股市从大周期来说的话，基本上已经到谷底。如果是两千五，在我眼里跟两千三没有太大的区别。所以呢。诸位，如果说对股市真的有兴趣的话、嗯，你可以去看看这个龙头公司比较好的公司，嗯、这个管理层兢兢业业的，这样的公司少，嗯、但是有，就像夜谈财经这帮同学们一天工作十几个小时一样，嗯、这个这这这些公司还是有的啊、嗯。然后大家去看。第三呢，其实我们要看历史数据。就是今年很奇怪，通常来说，美联储加息啊，加到六次左右的时候，美国的资产品价格会下跌的，股市、楼市应该会下跌了。嗯、但是呢，这一次下跌大概要到八次左右，说明后来啊，它降降税、减税，又拖了拖股市，有
0: 效果的，对，对
1: 有效果的、嗯啊。那股市在高位，但是你再拖，它也到高位。就是呃，在接下来就下行。中国股市呢，就基本上现在是一个逐渐逐渐放水的过程。然后我认为，从以前来看的话，经济数据跟股市不对应。很多人说股市是经济的晴雨表、嗯。你刚才其实也有这样的观点啊，马老师。对。就是看基础数据，然后看股市。嗯、其实股市市面哈哈镜。嗯。嗯它并不是直接映照的，嗯，那么股市一定是提前反应，对，在这个时候，我们的经济数据有可能你看着还是到年底，然后到明年一季度还不是太好，但是呢，股市会提前半年左右反应，对，从谷底开始往上走，所以我认为股市在这个时候基本上，诸位啊，从。大底来说，大周期来说，
2: 嗯
1: ，四不到四千家，将近四千家的上市公司，嗯，两千多点，两千五百点不到的估值，你是很难找到的，对，不可能了，对不对？对对对。哎，是的
0: 。好，股市就先聊到这儿吧、嗯。其实刚才那个叶老师在讲的后面是你讲的后面的一个内容，就是基基本面的内容、嗯。其实我对整个。中国经济的未来的基本面，嗯，嗯我我其实有这样的看法，就是我们来看最近一段时间为什么？其实我们讲微观，我先从微观上来讲。最近跟企业家聚的比较多，嗯，说实话，最近企业家在内对经济形势确实有一些这个，我觉得是有些恐慌状况表达出来的、嗯。但是恐慌呢，我我我们如果从这个经济运行的角度来讲，我觉得是有它的可能。我理解为阵痛会比较合适啊。为什么？因为大家所谓的恐慌，其实总体来讲，那么跟最近几年的政策变化，特别是去杠杆的政策密集相关。我们实际上严格来讲，从一六年下半年开始，一七年就非常强化，一直到现在，去杠杆的政策是非常非常强的。特别是，其实它不是宏观层面，主要在微观层面啊。嗯。就包括这个这个表外的业务的严控啊，包括这个资管新规啊。刘鹤副总理也讲了嘛，对吧？有有些金融机构就愿意带给国企，不愿意带给民企，这在政治方向是错误的。那他既然这样批评，说明这问题也是存在。在总体资金就偏紧的情况下，特别是部分的民营企业，嗯，因为刘鹤副总理讲的这个问题，所以他们资金确实偏紧。这其实是造成了现在经济运行当中确实体会到一些压力和问题、嗯。但是某种来讲，去杠杆政策本身是对的，就是我们历史当中很多的这个所谓泡沫的产生，都是因为资金过于泛滥，所以这次包括这次的政策来应对经济的所谓压力也好。每次都要强调，不会大水漫灌，不会大水漫灌。所以货币政策这个严控，我觉得本身是一个在方向是对的一个。哎，你说了半
1: 天，你觉得宏观经济到底是好还是不好？哎，我觉得
0: 现在是整体的未来是有一个好的趋向，是可以等待到的。嗯、啊，但现在因为我们在具体操作力度当中，在去杠杆上政策力度比较强大，啊，所以导致微观层面感到了一阵的压力。但这个压力过去之后，我觉得会有一个比较好的机会。多长
1: 时间过去
0: ？你还跟大家从我观察，从今天全国两会开始。去杠杆变成稳杠杆，实际上是一刚正式宣布当上央行长之后，他是第一个表述把去杠杆变成稳杠杆的。但是到目前为止，包括政治局会议、包括国务院常务会议、包括各个部委的描述，一直有人说去杠杆，一直有人说稳杠杆、嗯。那么从这样来讲，如果现在是去杠杆、稳杠杆一个过度的过渡时机的话、嗯嗯，那这个政策的变化说明已经显现了、嗯。那么按照我这个逻辑来判断，其实还是刚才你讲的。嗯、大概半年再到大半年时间。嗯嗯基于宏观货币方面没有之前那么严厉的一个条目、嗯嗯，微观方面的一些波段反正，就我讲，刘克总理讲这个所谓只保国企不保民企的这个波段反正能够做一个调整的话，我估计再过半年左右，整个基本面的数据开始向好的概率就开始出现了
1: 。数据一直是挺好的。<笑>
0: 这个问题不讨论，这个问题比较敏感、就是，我不讨
2: 论
1: 啊。呃，我我我的意思是，这个从我们的 GDP 的数据来看，啊、从 CPI 的数据来看，工业增加值数据也不错啊，呃、国企的利润也是不错的。对,对、嗯，呃，工业增加值数据不错，所以从数据来看的话，一直是保持在相对稳定的状态的。嗯、啊，那么我跟大家说一说，其实我平时会，我也会碰到很多企业家啊、嗯，他们这些企业家会问我。叶老师，我现在该怎么办？其实他们很痛苦、嗯，是，就是说，我现在到底是该扩张呢，还是该扩张呢，还是该怎么样？就是、哎呦，我
0: 没人这样问我，每个人都问我该如何收缩、呃嗯
1: 、啊？啊，不、呃、有，呃，他们他们现在不知道到底是该扩张还是该收缩，是、嗯，所以我想跟大家说的是，就是现在啊。比如说，形势已经开始，就是货币，你刚才说嘛，货币已经开始逐渐的放水了,放了水、啊。我我没说，我是
0: 说从去杠杆变成稳杠杆啊，我没说放水
1: ，呃、这个是不一样的。嗯、这个稳杠杆的话，你就得注点水。我们说白了，这,这,这是
0: 您说的啊。这个
1: 我们要不然的话，我们不要降准。嗯，降准的话就是水要多一点。嗯、对。否则的话，我们要降准干什么呢？ Uh -huh. 对不对啊？ Uh -huh. 这个是从逻辑上来说就是这样子。对、uh -huh.。那么对于企业来说的话， uh -huh. 很多人就会说，那是不是我们都可以借到钱了啊？ Uh -huh. 日子就好过了？当然，我在这儿我要提醒诸位企业家一句啊。嗯、uh -huh.。因为我们现在事实上还有一个身份，其实都是办企业的。我一直在说，什么时候该办企业， uh -huh. 什么时候不该办企业。财务指标到底是什么？嗯
2: ，我一直
1: 在问这个问题、嗯。我后来想一想啊，从金融上来说，从财务上来说，有非常明确的指标。这个指标就是，如果你企业的净利润，嗯，低于银行的理财产品的收益率，嗯，那你就不该扩张了。嗯。那说明你忙了半天是白忙，
0: 还不还不如不干活儿啊，还不如不干活,、啊把不不干活啊，把
1: 钱交给银行，让银行替你打理。现在大概对
0: 对银行的理财收益四点二到四点五，现在基本上啊。所
1: 以啊，嗯、呃，诸位啊，这儿有一个硬指标告诉大家：嗯、如果你的净利润低于四百分之四，请你别再干了，不要卖命了。你卖了半天，你不如把这个。钱交给银行做风险稍微低一点的理财产品是啊来的，你还可以去钓鱼，你还可以晒太阳，嗯啊，提前提前过上幸福生活，有什么不好呢？嗯，这是一种啊，这这个呢，但是你非要干呢，你就不要再扩张了，说明你现在的经营一定是遇到什么瓶颈，使得你的利润、毛利率跟净利润都无法突破，啊，你就不要再扩张了。这是一个硬杠杆，我一直跟企业家说了、嗯。第二种情况，当你碰到第二种情况的时候，请你的企业马上关门。嗯，你不要再呃在。
0: 第二种情况是
1: 什么？第二种情况就是你的现金流极差，差到要去民间市场借贷，去借高利贷。嗯、啊、碰到这种情况，你比如说我们现在消费贷啊，我给他算了一下，还是比较良心的消费贷，嗯、他的贷款利率是多少呢？年化的大概是在百分之十八，啊，那么我假设你呀、啊、企业现金流遇到问题了、嗯，然后你要去借钱，你借到百，当你碰到问题你去借钱，你去百分之十八能借到的时候就烧高香了。嗯、通常来说的话是现有银行贷款利率的四倍，对不对？嗯、我们有法律规定的四倍，那么你年化一年。你这个贷款利率，假设说你百分之三十，假设你去借钱了，嗯、你干到像苏银霞这样子，我告诉你，这就说明你
0: 苏银霞是谁
1: ？山东的那个企业家后来借高利贷，
0: 啊、后来他儿子、啊、那个、那个啊那个啊、你还记
1: 得那个事情吗？我
0: 名字没记住，这事儿我知道。说我知道、啊，我们就不多说了，啊、好不好、啊？这个事
1: 情、啊，但是总而言之呢，他去借了很多高利贷。嗯嗯但凡有一天，
2: 啊哈
1: ，你作为企业的法人，你作为董事长，你想要你想到，哎呀，我这个月要发工资，我要去向民间去借钱的时候， uh -huh. 告诉你，这个时候你要做的第一件事情，不是扩张，赶紧给我止损， uh -huh. 该止多少止多少，直到你的企业能够运营下去为止。这个时候你企业不是扩张，第一收缩。第二，如果你还要借高利贷，你的企业才能运营，赶紧给我关门。嗯，那么什么时候企业可以大规模的扩张、大举扩张？就是你有护城河的时候。嗯、你有一个技术护城河，然后这个技术护城河你在市场上，嗯，你比人家领先两个身位。
2: 嗯
1: ，然后呢，你的现金流又特别好。对，你一年，假设说啊。几十亿的营收，嗯，然后你有几亿的现金流，然后呢，你的回款就像茅台一样，这个不是说你有账期啊，像现在很多企业都是有账期啊，要半年，那那立超苦死了，嗯，要过半年，人家或者一年，人家才把钱给他，对不对？是。那像茅台这样子的话，我提前把钱打到你这儿，嗯，你才给我发货，那这样的企业。可以大规模的扩张，但是我可以很明确的说，茅台是不会大规模扩张的。
0: 嗯，因为它它产能有限，它想扩张扩张不了。对，啊
1: 不是，还有其他原因，我就不说了<笑>，这企业秘密。嗯，啊
0: ，啊这个刚才叶老师讲这个问题，我就挺有意思啊，因为类似的问题，我身边的企业家朋友也也经常会问，但是我可能有个跟您不太一样的角度，观、啊、点上是、啊，我对您刚才讲的这标准都是客观存在的标准，我非常认同啊，就是我理解的角度可能跟您略有不同。嗯、啊，就是。您刚才讲的止损也好，关门也好，等等等等。但是企业家这个群体呢，就是作为一个成功的企业家，他有一个重要的一个属于他和非企业家之间的区别，嗯，就天生的，他是要去创新，要去承担压力和困难的。嗯。对某种上来讲，其实在绝大多数企业家心目当中根本就不存在关门啊、呃，甚至也不存在收缩这个词儿。嗯。那么我们如果我们不是作为企业家，我们作为一个理论研究也好，作为第三方的也好去观察的话。我们会觉得他有点盲目，这也就是这个就你你讲叫大大,大破局，我们小波同时讲大败局，
2: 嗯，大败
0: 局其实讲的就是这个企业家，好像所有人都觉得我操，你这样干下去你不要输了吗？嗯，那我就得干，为什么？因为他骨子里他就是个企业家，所以企业家和一般的普通人来说啊、呃，最大的区别就是他愿意去承担风险，所以他们其实往往不太你你哪怕把这三个标准跟他讲了，实际上是没有用的。如果他是企业家的话，他的历史使命或者人性的使命就是要去承担风险。哪怕觉得可能会失败，他觉得有百分之十的可能赢，百分之九十可能会失败，这个群体依然还是会往前冲的。但是他这种冲，他可能会自己失败，但对于社会来说，有可能会创新突破。这个我可能是跟您的解读的角度不太一样啊。没有这个冒险属性的人是不可能做企业家的
1: 。有一点，<笑>这个是非常明确的。嗯，你比如说这个，当时柳传志是不是个企业家？是企业家
2: 。对。
1: 啊。那么，柳传志当时在设立联想的时候，嗯，他还说：“到底我是技术优先，还是说我这个贸易优
0: 先就是技工优先技工贸和贸工技的争夺嘛？大家都知道这个历史啊。”大家、嗯、大家所有
1: 人都知道这个历史
0: 。嗯嗯、对，然后他走了这个贸工技的道路。对
1: ，贸工技的道路，企业家所有的人，你不管是投资者还是企业家，你但凡是成功的企业家，第一件事情是你给我活下去。嗯。所以，柳传志选择冒工险，在当时的情况下是非常理性他这个注册资金，当时如果是一百万的话，嗯，当时那个年代，他花个一千万到技术领域，根本不可能有今天的联想。死翘翘，我跟你说，肯定是彻底完蛋。在我眼里，企业家的职责是什么？打造一种社会模式，为社会创造价值。同时，社会愿意为你的这种价值来付钱。嗯、所有只谈理想，不、嗯、谈营收，嗯嗯、全是耍流氓。啊、哎，这我同意
0: 。这最后活下来的肯定是只要现在还能活下来的，肯定是有活下来的理由。但是并不意味着他在活下来的过程当中。他去承担了风险，我觉得这是两个概念。只我们两个公司现在都活着，我们肯定有活下来的理由、啊。嗯，但是我们肯定会在某些时候去冒相关的风险，嗯、否则这个企业是不合格的，这个企业家是不合格。我们说的是严格上来讲，说的是两个话题
1: 。但是，我跟你说啊、嗯，在这儿我还要继续跟企业家说啊，嗯、就是你企业家他有冒风险的本质，嗯、但是呃，投资者本质上也要敢冒风险。你但凡是成功的投资者的话，也要感到风险、嗯嗯。但是，这个投资者、企业家，你企业家跟赌徒，是有本质的区别的、嗯。就是赌徒是什么意思啊？赌徒就是我，我一家企业有一个项目，我明明这个项目不营收了，然后我还不止损。嗯。然后我不把这条线砍掉。哦、嗯。然后把所有的钱都赌在那上面。嗯。这叫做赌徒啊，九、嗯、死一生呐、啊！这个事情、嗯，你是让全体公司、全体的人跟你在赌博、嗯，这样的企业家怎么是有责任感的企业家？你现在做了企业之后，老马，你的第一件事情是什么？活下去，活下去
0: 。这我同意，对不对？对。第二件呵呵，活
1: 下去的前提是什么？嗯、有营收，有现金流。不，活
0: 活活下去就跟有营收、有现金流放在一起了。对，活得更好，就必须得冒险。
3: 哎
1: 哎，
0: 对吧？对。所以我们俩还是讲的两个问题，咱俩就别争了，好吧？我我跟你说的不是一个层面上的事情，<笑>不是您说的这些都是活下去为前提。我说活下去前提的时候，他会有冒险的思维在。由于冒险的思维在，所以您跟他讲啊，你收益不到那么多，你就别活了，你就把门关掉等等，不可能。这不我,我想跟你说，我们俩争议的点在这里
1: 我,我争议的点我很明确啊、嗯，如果说。他冒险，然后是瞎冒险的话，嗯、他一定不是企业家，而且一定不是成功的企
0: 业家。冒险是前提，你瞎是不是瞎冒险？我们俩谁说的都不算，市场说了算。因为在企业家，他绝对不会说“我这是瞎冒险”。他如果知道瞎冒险，就不去冒险。他一定认为这不是假贸易，是正确的贸易。我刚
1: 才已经提出来了，嗯、对你的这个资本回报率是多少、啊？你如果连资本回报率这种硬杠杆你都不承认，但是那你的你的标准在哪里？
0: 戴叶老师，现实决策不是这么简单的、啊。我这个项目看，比如收益率不到百分之四，只有百分之三。OK， 我想招了。我现在想想看，哎，国内市场我做的不好，国际市场突破一下。然后我再说，我成本压一下，把人裁一裁，我的收益率是可以上升的。他认为我的能力是可以让我现在看起来的收益率可以上升的，这就是企业家的抉择，这是他的冒险，而不是说他是静态的。我现在百分之三，企业家我就哎，不是百分之三，我裁裁员，海外市场做一做，我就到百分之五了。我为什么不干呢？不是您说的这个逻辑，好吧？它是一个动态的变化
2: 过程。呃
1: ，所有的企业家，成功的企业家，你去研究，你去分析、呃、是有套路的。你比如说啊，他这个一个项目。假设说他的这个呃净利润只有百分之三，这个项目啊、嗯，那么他会去想，我裁裁人啊、呃，我扩拓展一下市场，然后呢，我的利润就超过百分之四了，到百分之五了，就是可以做的，嗯、这确实是动态的、嗯嗯。但是企业家跟赌徒他的那个区别就在这儿、嗯，就企业家当他大规模的推广之前，他会打小样的、嗯，他会说这个东西。风险我基本可控的，他有一个测算，测算了之后他再做，他、嗯、的成功概率比较高。对对
0: 对，对这这是肯定的赌不
1: 是怎么样？赌徒是我不管一切了，啊、我就全部都压上去了。所以在我眼里的话，这个东西你、嗯、你就得你就得承认这么一个前提。您测算，因为
0: 每个人测算标准不一样，您、嗯、测算是亏的、嗯，他测算是可以赢的，所以他愿意干。这就是这。房子,房子啊，聊聊房子啊，好多人在说聊聊房子，嗯、观点听叶老师的。是从我跟叶老师认识这么多年，所有的我跟他有争辩的地方，最终都证明是叶老师对的，我是错的。这点，我得特别先承认一下。房子的这个阶段还是听叶老师的。我讲一个这个细化的事儿吧，因为我最近跟开发商还是做的，嗯、这个接触比较多，接、嗯、触比较多,比较多、嗯、啊。因为我们有一档节目就是专门采访开发商总裁的。我前一段时间，我正好大概就是前三天四天、嗯，我们大概带了十几个开发商的总裁、副总裁以上吧，去苏州去调研。聊快聊快，我听到两个信息。第一个信息呢，就是房地产企业现在日子过得确实压力很大
2: 。嗯、
0: 这个整体资产比较重的开发商来说，啊、呃，这个财务成本比较高的开发商来说，嗯、在目前的限价政策下，基本上都是亏钱的。哪怕在北京、上海这种一线城市，现在算下来几乎都是赚不到钱的。嗯、所以他们心情很悲痛。嗯。他觉得我干了半天，因为一个项目开发从哪里到最后可能至少两三年，那最少的对吧、嗯？然后到最后一结账发现是亏钱的，就是心情都很沉重。就我们那顿螃蟹，您知道有多沉重吗？就恨不得我们是螃蟹被蒸的那种感觉。<笑>
1: 就是就是，吃的都是一斤重的螃蟹，<笑>都<笑>然后都流
0: 了两斤两斤重的泪。这是第一个啊、嗯。第二一个呢，就是台湾人其实他们也有他们的意见表达。我先不说对和错，我只描述客观状况，因为我们是做记者出身嘛。哎他们十几个人其实提的这样一个想法，因为现场的确实有有有一些朋友，他有能力去把自己的意见反馈到调控部门的、哎，所以他们现场就临时发起一个提议，说我们把我们想希望的政策的调整的方向、嗯，告诉你，你负责写这个意见反馈，反馈给比如住建部门也好，表馈给这个。市级部门也好，我们要表达一种态度，我是客观观察到的、嗯。那么他们也客观来讲，就是房地产现在比较严格的政策，主要是限购、限价、限贷、限售这些措施、嗯嗯，对吧？他们自己也是，他说这四线措施去做大的调整概率也不是很大，嗯、他们也能理解、嗯。但是是不是可以做一点点微调？比如说，嗯、这个贷款买房的限制、嗯，你这个首付款比例是不是可以适当下降一点？嗯嗯，最起码让那些愿意买房而且愿意承担贷款风险的人，让、嗯、他稍微多一点。嗯。嗯我们需要这样的需求的一个增长，而且很多人是一套需求或者是改善需求，他们认为这部分需求应该是得到支金融支持和保障的，而不是现在比较高的这个首付款比例太高了，大多数人达不到。包括这个认房又认贷的这些限制措施，导致那些想去改善啊，甚至是首套住房的人现在也贷不到房。他说这个政策是不是可以调整？还有就是在这个拿地过程当中呢，会有很多限制性条款，比如你家地价达到一定高度之后，你必须要配很多很多的这个长租住房、政府公租房。说这政策能不能松一松？因为那公租房对我来说现金流压力很大、嗯，我钱倒不回来、嗯。而且我那位置如果比较偏的话，嗯、我这公租房盖好之后也注定没人住的、
2: 嗯
0: 。卖嘛有人可能买，但是租是完全租不出去的、嗯。他说能不能更柔性化、人性化一点？就大家七嘴八舌在讲这个事情，嗯、就是前两天的事情。大概每位房地产企业都在讲这个状况。总体来说，我觉得开发商现在经过这轮，这轮大家想想看，实际上是从一六年的国庆节开始调的，所以到现在整整两年多了。这轮两年多的调控下来之后，整个开发商的心态也在发生变化。以前他们的看法是，每轮调下来之后肯定会松，松我好事就来了，我只要熬过去就行了。现在开发商认为，现在这轮调控严厉程度之大，持续时间之久，已经足以改变他们作为供给方的预期了。嗯，现在开发商就是万科说那活下去，嗯，真的是这种思路。他们是希望能够有一点点的政策松动，让整个市场的供求关系能够有一点更多的一种平衡，或者让市场的交易活跃起来。他们描述状况，今年上半年呢，实际上是可以以价换量，我降价可以量出来。嗯、到了现在，实际上降价量也出不出来。嗯，对我描述都是客观的状况
1: 。嗯，我先把我的干货跟大家说一下啊。啊、呃，房地产商呢是怎么看的，已经很清楚了。嗯。啊、呃，刚才说的是事实。然后呢，买房的人是怎么看的？嗯。也清楚了、嗯嗯。买房的人永远觉得房价涨得还不够高。还没有买房的人呢，啊、希望他跌。哎，永远觉得房价是太高了。首先，房地产现在处于一个什么阶段？给大家提供参考，但是非常明确我的判断。我现在认为房地产处于一个高位盘整的阶段，就是、就是震荡，
0: 意思是上不去下不来
1: 。是。区间震荡， okay. 这是我一个非常明确的判断。嗯、房地产上去是什么性质、嗯？不可能了，房住不炒。然后现在一手房备案价明明白白的，我跟你说，有的开发商、嗯、呃前两年拿的地王，
0: 对，然后呢，那是注定要亏的。拿的
1: 地王现在又不让他卖，但凡是前两年拿地王的，现在又控的很严的那个市场，嗯、一定是亏的。嗯嗯
0: 对，还有就是很长时间没有变现的资金成本现在很高啊
1: ，这是一个。另外，呃，高位盘整，那很多人会说，你说高位盘整上不去了，那就应该跌下来了。嗯，我觉得跌也跌不下来。
2: 嗯
1: ，为什么这么说呢？我们看看啊，最新最新的政策
2: ，有的
1: 银行个人房贷利率放松了。嗯，放款很快。然后我们看到北上广深一线城市，
2: 嗯
1: ，广州的限购的政策，广州的限制政策，嗯，已经稍微松动一点，嗯，对。所有的这一切啊，都是信号，就说明，根据西南财大的数据，中国的房地产主要是投资属性。嗯
2: 哈
1: 。你要把房地产当投资品来看，你就看得很清楚了。所以现在很明确。高了之后，备案价这儿给你卡的很严，嗯，二手房的去化率也真的下来了。然后等到你下跌的时候，你发现现在有的银行、有的城市已经开始略微的放松了，嗯，这个是很明确的嘛。区间震荡，嗯，房地产总体的判断我就是这样子的，嗯，然后再接下来该有一些细节的问题了，嗯，你比如说你有几套我
0: 我没房，<笑>我现在还是无房户。
1: <笑>哎，不要这样子，我太不诚恳了。<笑>现在有很多人的问题是，要不要买、嗯？在这种时候，你该不该买？然后你在什么地方买？你是改善呢，还是刚需呢？到底怎么样？找一个现身说法的人好不好？三十岁左右，有孩子、嗯，然后呢，在我们公司工作，但是呢，又没房子，嗯、这样的人。嗯他到底他的选择是怎么样的？来、嗯、来来来来，赶紧上来啊！我介绍一下啊，我们的这个内容团队的总监、嗯、啊，石方盛。小石同学呢，他就面临这样的一个问题：第一，他老家是河南的；第二，他在上海工作；然后第三，他要为孩子考虑。那你的住房问题怎么解决？你在你们河南买呢，还是在上海买呢，还是在什
2: 么地方买？设身处地的想一下，我买这套房子的时候。比如说我会不会去住？比如说我到我到我们那个地方四五线的小城市，然后买的话，考虑到很多问题嘛，一个是环境污染的一个问题，然后我就考虑到就是说我买了之后，我肯定是不会在那儿住的。考虑之后，然后有了一个选择，就是说我在就是说上海周围，我买一套房子的话，我有可能是在那儿住的。对，这是我考虑的一个很。很现实的一个问题，就是很多朋友会面临这样的问题。你比如说北漂、沪、嗯、漂
1: 、深漂，然后呢，他在那边工作，对，然后呢，他老家呢，有可能甚至还有宅基地，然后他面临的一个问题就是说，我回我们老家的县城去买房子呢，还是在上海买房子？上海买房子现现值很严，就就就他又买不了。哦、小时后来选的是在上海周边买房子
2: 。对的，其实我买房子的时候也考虑了很多，就是现在的一些规划嘛。比如说城市化阶段，然后第一阶段就是大家就是到一个城市，所有的城市的大规模的扩展。然后到现在这个阶段的话，城市化水平已经达到百分之五十八或者百分之六十了。再往下的话，就是可能一个大的一个都市圈的一个形成。我觉得就是说，买到什么大的一个都市圈或者是卫星城啊，这个东西安全系数、啊、或者这些东西都比较是靠谱一点的。最差的情况下，我还可以去做。对，这是我考虑的一个问题。嗯、好
0: ，我们只有十分钟了，回答一下大家问题。啊
2: 、就是、呃、因为房地产
0: ，咱俩没什么、没什么、没什么分歧，就不吵，就不过了。就是
1: 呃，就是就总结<笑>呃，总结一下啊,啊，总结一下。嗯。其实叶檀财经走到现在，非常感谢我们的檀香啊、呃，我们的粉丝。然后呢，我们会有一系列的线上线下活动，我们还会有我们的卡。我们有可能有做的不到位的地方，但是呢，我们是与。最真诚的心，然后找到最专业的人给大家来提供服务，不管是我们的檀香学院，还是我们的其他产品
0: 。好，这个大家在关注完这个叶檀老师的叶檀财经之后呢，嗯、刚才那段话同样复制到我这儿啊。哈<笑>哈<笑><笑><笑><笑>，请大家关注微信公众号“财、嗯、经马洪版”，好吧、嗯？这个我们日常的交流还是以那边为主平台，因为我跟叶老师呢还是都是比较忙的，这个一起来做节目也、嗯、也挺不容易的。大家平时呢要找到我们俩啊，《夜谈财经》和《财经马红办》啊。
1: 对对对好
0: 。好，这个来，大家我们最后一点时间了啊，这个看看有什么问题我们交流一下。啊，吧啊
1: 有，这儿有很多问题。现场有问
2: 题。啊，现
1: 场有问题。在问这个问题之前，我总结一下啊，刚才这个小时说的一个他的现身的说法、嗯，现身说法里面其实是有规律的，我不知道大家有没有听出来啊。嗯、第一件事情呢，就是说。对于呃，你离开家乡来工作的人来说，不管你有没有户口，尽可能的在工作地点买房子。一般来说是大城市，安全系数比较高。你家庭还可以在这儿，到时候你的孩子什么会跟你在一起。不会有分离的痛苦吧、嗯？还有一点就是说，当你在大城市买不了，刚才小石的做法是在城际轨道交通能够连通的，最好是半小时就能够到的城市卫星城买房子。中国一定会形成大城市圈。现在卫星城这一块，其实一跌的话，很多是被错杀的。像这样的地方，还是。有前景，有价值
0: 。好，完全同意叶老师的看法。嗯，大家就稍微补一点啊。啊<笑>、嗯，就是要想实现叶老师所有提的这些想法，嗯，就一个前提，就得有钱啊。好，我的评论结束了、嗯、啊。好，你们提问吧。嗯
2: ，我有一个问题想问叶老师、啊，就是您文章前几天写的《民营经济的春天来了》，那我想问的话、嗯，那对于下半年来说，他们是会有那个呃减税降负的这个吗？
1: 其实我们政策是一直在说，一直在喊。具体什么时候能够出台呢？大概要，我认为大概要明年再出台了啊，因为个税今年已经降了嘛，那么明年企业是可以期待的。然后民营企业，我说春天来了，是因为水也多了，春风也来了，呃，也有可能减税了，所以民营企业的春风来了。但是我这儿要再强调一点，有的民营企业日子蛮好过的。比如说，它布局早就提前布好了，现、嗯、金流还不错。然后其他小企业因为环保的事情被取消了，嗯、对，就是像那剩下的这些大企业，现在的订单就特别特别的多。然后现在春风一来呢，有可能中大型的企业、偏中型的企业，它的好日子也来了。你就放心吧，我们叶檀财经会越来越好的。嗯<笑>
2: 然后马老师，我也有第二个问题。然后呢，我是刚刚听了两位老师的一个辩论，哎、两位老师我不是辩论，我们俩观点
0: 从来都是一致的，<笑>我们只是略微讨论了一下。<笑>那两位老师都达成了一个共识，就是
2: 中国的经济已经到了底部、嗯嗯。那么除了股市可能会有机会之外，呃，
1: 马老师认为在其他的哪些行业，或者说个人投资上，哪些资产大类可能还会出现一个机会？还有就是刚刚有提到过，美国的股市现在从顶峰开始往下跌。那美国的话，又是对海外或者全球的市场有很大的一个影响。那马老师认为，对于其他的海外市场呢，那现在是不是有什么影响，或者有什么机会，或者是一些危机？能不能举一个例子？
0: 好，因为时间比较有限，我简单说一下吧。那个大类资产配置，我个人现在说实话，我认为不是很清晰。哎，刚才叶老师讲的这美国股市的大跌，美国股市大跌，如果继续确认为这九年大牛市的一个终结的话，嗯嗯、我觉得整体全球的这个、嗯、这个这个估值、这个、体系都会变得比较混乱，就这段混乱时间会比较明显的出现。嗯，就当然需要判断美国是不是九年牛市，就现在就结束了，有这种可能性现在来看。嗯嗯所以这个整体，所以大力资产配置，现在我建议大家最好还是稳健为主啊。但是如果说未来找机会，就比如说基本面上来讲，我刚才讲这个这一波去杠杆变成稳杠杆，资金流现在比较稳健。然后民营资本的这个，您刚才讲的民营资本的春天也好，就是这个政策机会开始来之后，会有什么样的基础？我觉得行业方面，我们这个叶老师比较喜欢喝酒，所以他一直讲白酒、嗯
1: 。大家要拯救自己，保守的话，通常是几个行业，第一是喝酒。
2: 啊、嗯，第二是吃药，对
1: 、嗯嗯，第三是听音频、嗯，尤其是我们的音频
0: ，对不对、嗯？啊，对，哎，对对对对对对对对对对对对对对对，我个人觉得，如果大家总体的资产配置应该保持一个稳健配置、啊，如果大家在这个基础上，我讲是在这个稳健大稳健的基础上再做一点略带一点风险的配置的话、嗯，我个人还是比较看好科技板块，这个包括五 G 啊，包括互联网，包括云计算这些东西。其实，在政策上是，其实际上今年是有一个大的政策支持的。就今年上半年下跌的那个起点，其实恰恰就是我们要鼓励独角兽，要鼓励境外的科技公司发这个 CDR， 啊，这个当然不管怎么样，这个东西确实让市场跌下来，但政策本身我觉得还是有它的积极意义在里面。跌下来之后，其实它意味着政策未来对于科技啊、芯片啊、五 G 啊。不管是政策支持还是这个产业发展的方向，我觉得还是比较确定的。嗯
2: ，
1: 那么呃，其实是这样子的，资产配置呢、嗯，根据你不同的年龄、不同的家庭结构，它是不一样的。呃，通常来说很简单，嗯、我一直跟大家说，百分之十的现金，在、嗯、接下来呢是这个高风险跟低风险的产品的配置，嗯、对这是家庭现呃资产财富的必配的。呃，现象图大家去看哈，呃，低风险的大概配置个百分之四十左右，比如说存款、银行理财产品、货基，大概在百分之四十左右，还有包括保险，然后其他是配一些高风险的产品，剩下来的大是百分之四五十。那么中国人现在的配置里边啊，根据西南财大。告诉大家一个好消息，我为什
0: 么老您西南财大当客座教授对对对,对,对我,
1: 我为什么老提西南财大，是因为就是,是、嗯、就是他那边的数据是最全的。我们也是为了给檀香提供更好的服务，希望以后能够做到是什么？嗯、什么家庭多少资产，家里几口人，年纪大小，家庭资产配置大致怎么配置、嗯，我们就可以给大家提供一个服务了。从现在来说的话，大家要记住，北京、上海人。房子买的太多
2: 了
1: ，嗯，这个刚才是现场提问，我们呢选两个网络上的问题，最后一人回答一个，好不
0: 好？好，我这边好多人在问说现阶段的券商股票怎么看啊？嗯，前提是如果您确定行情确实有机会的话，券商板块肯定是机会很大的、嗯。所以你回答您的问题，券商有没有机会呢？就是您确定。行情确实是那来了啊，比如反弹百分之二十三、十四十等等，那券商肯定比这个反弹要多，这很简单的。那如果您没确定，那或者说确定现在还在下跌渠道，嗯，券商的跌也就是。叶老师，你怎么看现在可不可以买指数基金？这怎么样？你觉得
1: ？啊，指数基金的话，如果是我刚才那样判断，我们那样的判断，那是非常明确的。对。投资有风险，入市需需谨慎。但是我们从来不推卸责任、嗯，我们的判断供大家参考，很明确。两千三、两千五都是底部。有一个人问的非常非常具
2: 体，嗯
1: 、他说股市底你们判断在哪里？嗯
2: 、楼
1: 市还要横盘多久？嗯、就切切实实的说，不要打太极、嗯。他就问两个非常具体的问题，嗯、你能回答吗？我们。我讲了呀，我说现在
0: 肯定是大底部区域，好好但底在哪儿没有人知道呀。叶老师知道，反正我是肯定不知道
2: ，啊、哦，我不知道底在哪儿。哦、<笑>
0: 对，但是我觉得叶老师应该知道啊,啊。然后房子会持续多久？从、嗯、我目前看到的一些政策趋势判断的话，估计。再有半年之内，应该就会有些变化了。我觉得
1: 。我也来回答一下你啊。首先是股市底到底在哪里？嗯、我们认为从大趋势来看的话，以将近四千家的企业现在这样的位置，就已经是个底部、嗯，有可能还会跌一跌，但是也跌不了多深了。所以呢，我们认为底部基本上是在这个区间里边了。嗯。嗯然后呢，房地产会横盘多久？我认为会横盘很长很长的时间。嗯，啊，为什么做出这样的结论？因为涨涨不动，不可能再让它涨。但是跌呢？我们看到马上各个地方出台了一些稍微一点点的救市措施，嗯、说明它是不希望房地产市场大跌的、嗯，会出现大问题。所以在这个区间内。嗯会震荡很长很长的时间。今天要向马老师道个歉，我们这个团队都上来了啊，啊没关系。票市场，包括房地产市场,、嗯产市场嗯。你们觉得我是在欺负你吗？没有我对你很好的。啊、对您您对我
0: 好了很多年了，对<笑><来>
1: <笑><笑>
0: 好，那我们就先聊到这儿，好不好？好的
1: ，我们我们先聊到这儿。好，谢谢诸位啊，谢谢大家。谢谢
0: 大家关注我们两个微信公众号：财经网络和夜泰财经。希望未来还有机会跟叶老师做更多的交流，好不好？好嘞，谢谢大家，再见，再见，再见，
2: 再见。嗯。